0: Hola, bienvenidos, vamos a comenzar Vamos a orar, vamos a por este tiempo en manos de Dios Amado Padre Celestial, te levamos, te bendecimos Señor Bendito seas en la vida de cada uno de nosotros Señor en esta reunión Padre te vamos Padre, que vengas y te manifiestes Hablando por medio de este estudio, Señor Que hables a nuestras vidas Y que tu palabra sea siempre, Señor trayendo la transformación que tú quieres traer en nuestras vidas, Señor Que podamos dar el fruto que tú deseas, Padre Bendicen a los que están viendo este video Y a los que están aquí presentes Así como a los que vienen en el camino, Padre A través otra vez de mí, Señor Cubre cualquier deficiencia que pudiera haber, Señor Que tu palabra se transmita con claridad Y corra con libertad, Señor Te lo orgamos en el nombre de Jesús Ok ¿El audio está bien, chicos? No hay problemas con... ¿Sí? Ok Vamos a la 15 Seguimos con... hablando acerca de la interpretación correcta de la Biblia Esto es muy, muy importante, chicos Tanto porque ustedes van a enseñar la palabra Y dices, oye, no quieras ser pastor Y aunque no quieras Vas a tener que enseñar la palabra Te casas y vas a tener que enseñar a tus hijos ¿Sí? Y tienes que asegurarte que estás enseñando bien No solamente eso Cualquier opinión que des, tienes que asegurarte que, que, que la das con una base sólida en la Biblia. Y aparte, requieres también saber cómo interpretar correctamente, porque estás expuesto a enseñanzas a otras personas. Y debes saber cómo discernir la enseñanza correcta o no. Sí, y si no sabes esto, pues obviamente te, poda, te van a llevar al baile y vas a bailar con la más fea. ¿Sale? ¿Qué tienes con las feas? No, tengo nada. Es un dicho. Ok, interpretar correctamente la Biblia. Hemos visto cómo es una orden. Saludos un momento delicado. Ja, ja, ja. Ok, vimos el principio de la gente, el principio de, gente, de la gente común. ¿Se acuerdan de qué trata esto? Principio de la gente común. Cualquiera la puede ver, exactamente. Principio del corazón recto. ¿De qué habla?
1: de tener una actitud
0: Correcto, si no vas a torcer. Escrituras. principio del contexto.
1: De lo que está
0: antes y después, ¿no? de antes y después ¿no? el contexto histórico, el contexto circunstancial también. El contexto inmediato, circunstancial, histórico. La luz de toda la Biblia. Ok. Contexto. El principio de la exactitud. ¿De qué habla? ¿Para qué? ¿El que te es literal. ¿El literal? Es literal. Hay, hay, o sea, la Biblia es muy exacta, lo habíamos comentado, y Jesús, por ejemplo, estaba definiendo uno vez de su, su divinidad por una coma, un apóstrofe, que es el Señor le dijo, mi Señor, siéntate, hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Y le decía a Jesús, ¿por qué Jesús le dijo, mi Señor? Si es descendiente de, de David, de Mesías. Entonces, y, 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 y lo estaba haciendo en un apóstrofe, que es lo que, hace, que convierte la palabra en mi Señor. Imagínate. Vimos la... la, la es? No Está en el bosquejo.
1: Señor dijo mi Señor.
0: O a mi Señor. Citó el Salmo que dice: El Señor dijo mi Señor. Así oh, oh, es. El, el, uh -huh. el Señor dijo uh -huh. mi Señor. Siéntate también. dice. Así es. Sí, sorry, chicos. Pero es, es estratégico para que Google no detecte De ahí las. ¡Ah! <laughs> <risa> el apóstol en el original se refiere. El apóstol original para decir mi es un apóstol. Sí. Y en eso Jesús estaba desprendiendo su eh, su divinidad o su señoría. Vimos también el principio de la liter literalidad, que es el principio de la no alegorización arbitraria. ¿Qué te dice eso? ¿Qué se acuerda? Que no
2: puedes decir un texto que un versículo es, es una, una
0: alegoría. Así es. Y es sin fundamento Tiene que el texto Obligarte a alegorizarlo No porque tú quieras, O porque Ah, se me ocurrió No es A ver Dices que es, que es alegórico ¿Por qué lo dices? ¿Qué te dice en el texto Que te lleva a concluir eso? Ah, pues no sé No, pues entonces ¿Qué onda? Sí Porque dicen Oye, ¿cuándo sé Que es literario? ¿Cuándo sé Que es alegórico? El texto te va a indicar Figuras de lenguaje Y demás Y, y, y por el contexto o sea, Puedes identificar eso Porque si no puedes manipular y torcer la escritura así como lo han hecho tantas sectas y otras religiones, que utilizan incluso la Biblia para eso, como los hindúes y demás ¿sí? y continuamos con el principio que es el principio de la no monopolización
1: ¿De la interpretación de no?
0: exactamente, el principio de la no, monopoli... no monopolización ¿Sí? el pasaje que, que, que nos enseña eso es 2 Pedro 1 del 19 al 29 te dice tenemos también la palabra profética más segura A la que habéis, hacéis bien En estar atentos como una antorcha Que alumbra en, en un lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones Entendiendo primero esto Que ninguna profecía De la escritura es de interpretación Privada Voytelas. sí. O sea, no. eso te está haciendo que la revelación y entendimiento no es tuyo exclusivo, chicos, no es como que ah, yo soy iluminado y a mí me tienes que escuchar exclusivamente, ¿sí? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, te dice, la interpretación nunca es privada, no hay, el principio te indica que no hay nadie que tenga el monopolio de la interpretación de la Biblia eso acabaría con muchas sectas si la llevaron a cabo exactamente, es un principio antisectas uh -huh. ¿Sí? de hecho, algo que hacían eh, los fariseos, por ejemplo, te enseñaban que solamente ellos podían interpretar la Biblia uh -huh. ¿Sí? por ejemplo, decía Lucas 11.52 hay de ustedes expertos de la ley porque se han adueñado de la llave del conocimiento ustedes mismos no han entrado y los que querían entrar, les han cerrado el paso, ¿por qué les cerraron el paso? porque decían Tú no tienes autoridad para interpretar eso, tú no eres el experto. No eres el experto? ¿Eres el... Lucas 11, 52. Estaban violando el principio de la monopolización, de la no monopolización. Y esencia. nosotros tenemos solamente las llaves, nosotros podemos interpretarlo. Somos los únicos re... eh, revelados con eso. ¿Sí? De hecho, se acuerdan de, de, de incluso los apóstoles. ¿Aquí? ¿Los... ¿Se acuerdan los dos apóstoles? Cuando Jesús partió. Quedaron 11 y se nombró un sustituto que fue. Bartolomé, ¿no? Sí, Berto. Bartolomé. fue ¿Bartolomé? Bartolo ¿Matías? ¿Matías? Bien mal, ¿verdad? Sí, fue Matías, fue un Bartolomé. Fue Se ha reprobado, chicos. <risa> Vamos a borrar esto. <risa>
2: Ahorita
0: ahí lo editamos ahí. No, estamos probando el conocimiento bíblico De los que nos están descentralizando
2: <risa>
0: Oye Dices, oye, bueno los, ¿Se acuerdan que, que Que el enfoque de los apóstoles Principalmente fue a los judíos? Sí. Y dice, oye, pues ellos tenían monopolio. No, de repente Dios levanta a otro fuera de los doce, a quien Dios le revela el Evangelio. y Dice Pablo que fue revelado no por hombre, sino Dios directamente. Sí, fíjate lo que dice Gálatas 2, del 2 al 6. Dice, fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo ahí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo Porque tenía, temía que todos mis esfuerzos Hubieran sido inútiles Y que estaba corriendo y que estaba corriendo la carrera en vano Los líderes de la iglesia No tenían nada que agregar A lo que yo predicaba Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes A mí no me afectó para nada Porque Dios no tiene favoritos Fíjate lo que dice Pablo Oye, fue, Les compartió el mensaje El cual él había recibido directamente de Dios Hice ellos Y dicen, los, dice aquí Pablo que los líderes Apóstoles no tuvieron nada que añadir a su mensaje y que estaban de acuerdo con el mensaje, o sea, está hablando de que Pablo llegó por otro por otro medio al mismo mensaje que los apóstoles estaban predicando, o sea, los apóstoles ni aún exactamente ni los apóstoles tenían el monopolio. Si ¿Sí estás entendiendo si el principio de la monopolización, nadie tiene el monopolio de la interpretación o revelación, chicos. Nadie puede atribuirse una cualidad especial o exclusiva para entender e interpretar la Biblia. Ah, es que yo estoy acá, el experto y demás. Sí. De hecho, nadie puede decir que no tienes tú la, la capacidad de estudiar y entender el texto por ti mismo. Porque al hacerlo, lo que hacen es que te quitan las llaves del de conocimiento. Te dicen, no, o sea, te, te quitan la capacidad, te hacen creer que, que, que no la tienes cuando sí la tienes. Sí, Y te hacen dependiente de ellos Y eso ya cuando caes en esa situación Ya Te volviste Vulnerable a caer en engaños De sectas y, 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 y demás Sí. Porque, Bien chicos, ningún pasaje de la Biblia requiere De algo que debes Es que ningún pasaje de la Biblia requiere Una revelación especial dada a una persona O institución para entenderse No es como que, ah, es que este pasaje es, este texto de la Biblia o este o la Biblia no para que lo puedas entender requieres de nuestra revelación especial. No, muchacho. ¿Qué principio se está rompiendo? Principio de la no monopolización. No puedes salir con este tipo de borradas. Sí. Y hay gente que sale con eso. Es que Dios se me apareció y me enseñó el verdadero me, lo que significa esto y, y yo solamente tengo la revelación.
1: Es como la luz del mundo cómo interpreta.
0: La luz del mundo y, y los mormones y demás. ¿Por qué? Déjame decirte esto, todas las sectas presumen de una revelación especial que solo ellos tienen y por la cual te tienes que adoctrinar con ellos. ¿Sí? Las sectas presumen de un conocimiento, un entendimiento especial para interpretar, interpretar pasajes de la Biblia y llegar a las conclusiones a las que nadie más llegaría por sí mismo. Ya, son, lógicas, son unas muy lógicas. O sea, por eso le preguntes oye, es lo que entendería cualquier persona Conociendo solo el texto En su contexto Sin alguna idea preconcebida Y te das cuenta que En grandes, en la mayoría de casos No es así Requiere ser endoctrinado Para que puedas ver Su interpretación ¿Sí? Pues, cosas como los testigos de Jehová Que dicen que Jesús es el arcángel Miguel O sea No hay forma en que tú Leyendo la Biblia por ti mismo Y estés estudiando, llegues a esa conclusión ¿Sí? Solamente te, te tendrían que adoctrinar ¿Sí? O el decir que los hermanos de Jesús No son realmente sus hermanos Sino son primos ¿Cómo llegas a eso? En la Biblia no, no hay forma de que llegues a eso
1: que la final
0: O que el nombre de Jehová estaban en el Nuevo Testamento, como los estudios de Jehová, que ponen Jehová en el Nuevo Testamento, cuando en los escritos del Nuevo Testamento no hay ningún... No, no ponen la palabra Jehová. Y le ponen de acuerdo a su puro pu criterio. Y de hecho, en los pasajes donde aplique el, el, el texto a, a Jehová, porque son citas de la, del Antiguo Testamento, que apliquen a Jesús, ahí cuando aplica a Jesús no lo ponen, arbitrariamente, sí. O como los, los mormones que dicen que Jesús es hermano de Satanás. Dime, ¿de dónde sacas eso? Bíblicamente no podrías llegar a eso ¿Sí? O que el padre tiene varias esposas Como dice, como dicen los, los mormones De hecho, algo que te dicen los testigos de Jehová Es que eh, Es que tú no puedes entender la Biblia por ti mismo sin la, sin, la, sin la revelación de la institución oficial de la Watchtower Y te lo dicen así tal cual De la Watchtower De la Watchtower de la... De la torre de
2: vigilancia,
0: ¿Torre de vigilancia? <risa> con el velador. Sí, la institución oficial de los testigos de Jehová. Sí. Y algo que debes entender es que tu interpretación no puede depender de una revelación o algo especial que solo tú tienes. No puede, sí. Sino tiene... debe de depender, chicos, de elementos del texto del razonamiento o bibliográficos a las que otros pueden acceder y corroborar ¿me voy explicando? no es como que, ah, es que estoy, yo, yo aquí tengo un conocimiento especial que solamente yo no, 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 es ¿qué, dime cómo llegaste a esa conclusión o sea, puede, debe ser corroborado eso o sea, no puedes decir oye, me fue revelado que la iglesia no pasara por el tiempo de la tribulación ok, oh, te fue revelado pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste a.? a o sea, ¿qué, ¿qué te dice la Biblia que te corrobora eso? Porque no, no podemos basarnos en una revelación personal. Sí, como el caso que les he comentado de la hermanita que dice que, que fue al infierno que vio a una sección de, de mujeres que, que están ahí porque se, se pintan.
2: ¿Aves? ¿Y de
1: era?
0: Cuidado, ¿quién se pinta aquí? América. Y usaba América Sí, pero es el libro de dice que... Sí, pero no es canónico el libro de O pues sea, no pueden salir con ese tipo de cosas. dicen, ah, es que las mujeres malas se pintaban, pues sí, también se bañaban y se peinaban, ¿qué? Nada más... Digo, usan lógica... Sí, o, o, o gente que dice, oye, por ejemplo, cuando se predicaba que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, había una revelación especial, pero lo que decía esa revelación, chicos, es, tenía base. Te preguntas, ¿cómo llegaste a eso? Ah, podías usar las escrituras. Sí. Oye, ¿qué dices? Dios me reveló el, en un sueño el verdadero significado de tal o cual pasaje. Sí. Lo que puede Dios revelarte es que te puede sacar a la luz partes del texto que no habías puesto atención, pero están en el texto. Sí. Y están los pasajes aquí y te llevan a esa conclusión. Y tal vez la revelación no todavía no lo, eh, te, te los apuntó, pero no es porque por la revelación en sí. No, ¿Sí, a,
1: a veces Dios te habla en una situación específica para ti, pero no quiere decir que esa relación que es específica para ti vaya a, sea, vaya
0: a aplicar para todo el mundo también. Hay cosas o hay pasajes que se pueden sacar fuera de contexto para una aplicación personal, pero si lo interpretas tal cual en el contexto, como sea, hay, o sea, tú no puedes sacar doctrina de, de aplicaciones personales fuera de contexto. Sí. No puede salir con que hoy oh, es que el Espíritu me habló y me dijo, entonces tiene que ser así, no, mi chavo. No podemos basarnos en tu revelación personal, no podemos, sí. Aunque digas que es el Espíritu el que te sí, o no puedes decir es que así es porque, eh, por, porque el Papa dice y así es y punto, ¿no? Tampoco es porque está basado en una autoridad o en una posición especial, sino ¿Sí? tampoco, tampoco puedes decir que yo soy la autoridad espiritual, sí. ¿Eso es Es que eso, eso, por eso es muy delicado esto chicos. Tan pronto tú aceptas la monopolización del, de la revelación, del entendimiento, tú ya, ya te expones al engaño. Sí. Y con eso te quitaron las llaves del entendimiento. Y la persona a la cual tú le otorgaste, esa, esa, dejaste que te quitara esa autoridad, te expones a que esa persona te engañe y te lleve eh, eh, a, a Ramonte. Sí. La revelación especial... Si, sí, cuando pueda suceder, porque puede haber una revelación especial, chicos, hay sueños, hay cosas que el Señor te habla y demás y, y, te, y te muestra pasajes y eso. La revelación especial lo que puedes hacer es abrirte los ojos a elementos del texto que siempre estuvieron ahí. ¿Se acuerdan cuando Jesús abrió, le abrió los ojos a los, a los discípulos? En Lucas 24, del 25 al 27, dice: ¿Qué torpes son ustedes? Les dijo: Guitarnos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir Cristo? Estas cosas antes de que entrara su gloria Entonces, comenzando por Moisés Y por todos los profetas Les explicó lo que se refería A él en todas las escrituras ¿Qué hizo? Hubo una revelación especial Pero le estaba abriendo Los ojos a elementos del texto Que siempre estuvieron ahí Y los Dios lo sigue haciendo Chicos ¿Sí? En muchos estudios además, más oh, de tiempo con ¿no? él dices ay su muchísimo estuvo aquí y cuántas veces no lo leí oops patrocinador oficial gracias con tres dedos con dos o cuatro
2: cuatro
0: ¿Ah? sí es de buena suerte eh, por qué chicos porque otros tienen que ser capaces de llegar a la misma conclusión. La señal correcta de interpretación es que otros están llegando a una misma, a la misma conclusión. Es una señal correcta, así como que wow, sí. De hecho, es algo que, que, ¿te acuerdas cuando llegaba Pablo y y, 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 y Silas y llegaban y compartían por ejemplo en, a los cristianos, a los judíos de, 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 de Berea, Le decían Jesús es el Mesías, ok, bueno, y les mostraban con la Biblia y ellos que hacían, corroboraban a ver si ellos llegaban a la misma conclusión de lo que estaban diciendo ellos y llegaron a la misma conclusión, es señal de que estás interpretando bien eso, dice día tras día se examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad, como resultado muchos judíos creyeron como también lo hicieron muchos griegos prominentes tanto hombres como mujeres Sí. recuerdo cuando en mi tiempo, en mi tiempo cuando recién eh, comenzaba a leer la Biblia pues solamente le empiezas a leer la Biblia y hay muchas cosas que son completamente nuevas y que nunca había escuchado. Entonces me mira, wow, será que estoy entendiendo bien? Y como y lo guardaba y el domi, eh, y el domingo que, que, que iba a la iglesia, el pastor hablaba de eso. Yo wow, estoy entendiendo bien. Sí, te acordaba porque llegaban otros al mismo conclusión, porque ¿Por qué? Tú puedes Porque no hay alguien que tenga la monopolización De la interpretación Si tú lees el texto y lo analizas Y hay claridad en cuanto a lo que estás entendiendo Vas a llegar a la misma conclusión que muchos otros están llegando ¿Vamos? ¿A dónde? ¿Vamos entendiendo? Ok Por eso debes de tener cuidado De los que dan una enseñanza sin fundamento, chicos Es decir Sin la capacidad de justificarlo Sino solo basado en su título o posición. Cuidado con ellos ¿Sí? Es que... se tiene que Por eso se debe rebatir, se debe cuidar sí. O sea, no es Oye, porque Es que, híjole, vas a cuestionar al pastor Sí, claro es... debe enseñ... Dice la Biblia que debe enseñar con toda doctrina Que me dé la doctrina Sí Por eso, ¿se acuerdan también cuando vas a exhortar a alguien? La Biblia te dice, exhorta, traduye con toda doctrina porque no, no puedes exhortar a la gente con tu propia opinión. Oye, yo creo que estás haciendo esto. Give me Bible La mi Biblia. ¿Sí? ¿Me explico? Dese con toda doctrina. No puedes hacerlo sin fundamentos. Sí. No se basa en la posición o título. Eh, de hecho, una vez preguntando, cuestionando a un pastor con respecto a una enseñanza, me dice, ¿cuánto llevas de, cristi cuánto llevas de cristiano? Yo pues llevo tantos. Sí. ¿Cuántos años tienes? tanto mm, oh, un antes de que tú nacieras ya enseñamos esto bien, y con eso me quiso me quiso, me quiso entender bien, que bien, eh, o sea me quiso ya con eso es la explicación que necesitas ¿Y
1: qué le
0: dijiste? tantos bueno, pues, años enseñando mal <risa> tantos años de reje no no le dije nada <risa> pero se imaginan o sea ¿qué, en qué estaba basando su explicación ya estaba dando argumentos es, es en mi experiencia en mi posición y en los años que tengo o sea y con eso certalo es No se te ocurra hacer eso Y si alguien te sale con esa abusada Apártate y cuéntase lo que más confianza le tengas Sí. Cuidado, de, también, cuidado también de los que demeritan O te quitan la capacidad de entender Y estudiar, estudiar la Biblia por ti mismo Sí. O sea no puedes darle No puedes otorgarle la responsabilidad a alguien más Porque al final de cuentas Dios te va a juzgar a ti y tú eres el responsable por lo que Dios te ha revelado en su palabra. Nadie más. ¿Te acuerdas que habíamos leído en Deuteronomio 29 y 29? Dice, nosotros y nuestros hijos somos responsables por las palabras que Dios nos ha revelado. Sí. O sea, no es como que, ah, bueno, señor ahí se lo dejo al pastor, él sabe, él es el experto. No, chicos. ¿Sabes? Mucha gente se envanece por el título de oposición y agarran monte. Y como vimos y hemos aprendido que Dios enseña... Revela sus secretos y cosas tremendas, no a los eruditos, sino a los que son como niños. Sí. Y hay personas que me decían: ¿Es que chico, ¿cómo te atreves a, a cuestionarlo? O sea, él estudió doctorado y él tiene toda la preparación. Y dice: Pues yo también pienso, razono y leo el texto, no estoy hueco y sin entendimiento. Sí. Y si llegó a esa conclusión, que me explico cómo llegó a esa conclusión, no lo puedo basar en el subtítulo.
1: Es una
0: conexión que Dios había provisto para nosotros. Entonces, ¿qué es esto? Híjole, qué grave. <ríe> ¿Qué, <quila> ¿Protesto, protesto, no, no, elegías? Sí, y te das gracias, tío. No es cierto. Gracias, Pollo. No. No.
2: <ríe> Lo que quiso ¿Eh? decir fue... <ríe> ¿En, ¿en qué
1: parte de la Biblia que <neutralizado> No, se gana.
0: Sí, oigan, oh, yeah. bueno, tengan por eso, chicos, tienes que tener, tienen, tienen que tener mucho cuidado con la gente que quita o demerita tu capacidad de entender y estudiar la vida por ti mismo. Sí, de hecho, hace, le platico, hace unos días llegó una, tuve una plática con una, con una hermanita que me decía. Es que, eh, pues yo, tú, tú enseñaste eso, Chuy, pero yo, yo yo no, yo no, no, o sea, por lo que entiendo la no, Biblia, no no creo que es así. Pero pues es que no te quiero contradecir. Sí, yo, ¿cómo que, o sea, aleluya, gracias a Dios que estás cuestionando y usando tu capacidad de entendimiento, tienes la capacidad de entender, nada más, asumiendo tu tarea, investiga bien, ¿sí? Pero qué genial que no estás siguiendo a la persona, nada más porque el título de posición, ¿sí? Ten cuidado de los que, por ejemplo, creen que solo ellos O en su dominación encontrarás la revelación o entendimiento Cuidado Haz que aquí solamente Aquí, aquí tienes la certeza que solamente Aquí damos pastito de calidad Y afuera pues no podemos asegurarte Y no, mejor no vayas sí. O como los testigos de Jehová, que dicen Quieres entender la vida solamente por medio de nosotros Fuera de, de nosotros no hay forma en que puedas entenderlo. ¿Sí? O sea, fail, mal ¿Sí? los católicos, bueno hasta hasta en los años sesentas que, que cambió con el concilio del Vaticano la, la, la manera en que abordaban, pero antes los católicos decían que la no había no violenta. que nadie, no hay salvación fuera de la iglesia católica, sí o sea solamente ellos tienen el monopolio y algo que doy a ellos es que Dios no nos ha dado el monopolio a ninguna iglesia en particular, sí o sea, la, o sea, imagínate el peso de responsabilidad. Ya tengo el poder Los noticias. <risa> Sí. Entonces ese es el principio De la no monopolización Es muy importante Por eso algo que, que enseñamos es que No solamente debes depender de la enseñanza que te damos nosotros Tienes que acudir a otros maestros Porque ¿qué crees? no tenemos el monopolio Y hay muchas cosas que Dios Hay sabiduría, entendimiento En, mucho, en una variedad de temas que Dios ha dado a otras personas Y debes aprender a recibir de ellos va luego Lo que tienes que saber es No solamente recibir de, de otras personas otra Sino a discernir Y aquí te enseñamos a discernir Para que puedas acudir también a otros maestros Sin ninguna pro, problemática de desviarte Entonces el principio de la no monopolización ¿Lo entendimos bien? Siguiente principio El principio de la no contradicción No me contradicción No me contaré. Esto es muy importante chicos porque Tiene sentido, dice la Biblia Números 23 y 19 Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará Ese principio de la no contradicción está hablando, eh, Se basa en, el, en la integridad de Dios De que Dios no miente No dice una cosa y luego se contradice Sí, porque si no se estaría mintiendo Dios no es contradictorio en sí mismo De hecho dice Hebreos 6, 18 hablando de, de, del carácter de Dios cuando hizo la promesa Abraham, dice lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento que son dos realidades inmutables en las cuales, uno, es imposible que Dios mienta tengamos el estímulo un estímulo poderoso los que buscando su refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros o sea, Dios dice, de, teniendo dos cosas inmutables, una ya juró, y la otra que Dios no miente, o sea, no hubiera necesitado que jurar sí, ese principio de que Dios no miente te ayuda a salir un montón de problemas en la vida, porque él no se va a contradecir, no va a decir una cosa y dice, ah, sí. Galatas 1 del 8-9 te habla de, de, de un evangelio distinto, de que, de, de que tengas cuidado de un evangelio distinto, cosa que no podrías distinguir si Dios cambiara de opinión. Es como que ah, este es el mensaje, ¿Sabes qué? pero más adelante lo cambié, chicos. Entonces, ¿cómo distingues a un evangelio diferente? Si Dios se cambiara de opinión Dice, pero aún si Si alguno de nosotros, un ángel de o Les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado Que caiga bajo maldición Como ya, como ya le hemos dicho Y ahora les repetimos, si alguien les anda predicando Un evangelio distinto del que recibieron Que caiga bajo maldición Cosa que no podría distinguir ¿Cómo distinguirías un evangelio distinto si Dios cambió de opinión? ¿Capaz de que cambie de opinión? Pues sí, es lo que creen Muchas sectas. Es Hay gente lo... que, sí, que
1: sí dice que, que, que la biblia se contradice, pero lo que pasa es que no han tenido el entendimiento de eso, por eso piensan que se contradice. Por
0: ejemplo, los mormones dicen que, que, que la nueva revelación sí, puede ser contradictoria sí y er, 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 revoca la anterior. Y ellos ponen como ejemplo de que, por ejemplo, Jesús dijo de que no fueran compartiendo a nadie sino a los judíos. Y luego más adelante dijo que vayan a los. A los a los, eh, a los gentiles, entonces está contradiciendo y no entienden el contexto. No está, dice y no entienden que Jesús está diciendo que vayan con los gentiles en tanto que les, les da la oportunidad ellos a ellos de que, que compartan la Evangelio Y el hecho de que vayan a los, a los gentiles está, está algo que estaba en el Antiguo Testamento desde el inicio, desde el inicio era un tiempo diferente. Exactamente, no es, contra, no es contradicción, simplemente tiempos para diferente cosa. sí entonces. Y pero estaba la, esa, esa aparente contracción estaba desde el inicio sí y eso chicos el entender que Dios no se contradice en el, en el, en el texto te, te ayuda a caer te ayuda a evitar caer en el error ¿por qué? porque la Biblia se defiende a sí misma ¿en qué sentido? como la Biblia no se contradice si tú llegas a una aparente contradicción lo que se está contradiciendo no es la Biblia sino tu interpretación ¿Sí se sí, 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 Hay una contradicción, no, mi chavo. Tú en tu entendimiento, tít, así pequeñito, así, estás, estás interpretando mal el texto. ¿Sí? Por ejemplo, si interpretas un texto mal, como decía este eh, Satanás cuando le dijo a Jesús: Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: Ordena que sus ángeles te sostengan ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con, con, con piedra alguna si interpretas así el texto como Satanás lo estaba interpretando de que ah pues voy a, déjame saltarme sí. la misma Biblia te va a contradecir. escrito está también no te enteras al Señor tu Dios ah me contradijo la Biblia entonces tu interpretación estaba mal si sí. si la Biblia contradice tu interpretación tu interpretación está mal Sí, es bajo este, este principio que, eh, que uno requiere entender eh, le da valor o le da sí le da eh, importancia al, a la eh, exposición a la interpretación expositiva de la Biblia lo que hemos platicado, la interpretación expositiva es cuando estudian el texto un pasaje en todo su contexto. Que van, pero vamos a estudiar la, la carta de, de, de Efesios. Ven el contexto, un versículo tras otro. Sí, sí. Para no, y eso lo, lo, es muy importante para, para que no ver que el texto que está leyendo no se contradiga con el texto inmediato. Pero también es muy importante la interpretación temática para saber si lo que está entendiendo no se contradice en el tenor de toda la Biblia. Por ejemplo, Satanás estaba sacando un pasaje de Salmos y Jesús estaba sacando un pasaje de Deuteronomio. Sí. ¿Por qué? Porque toda la Biblia se utiliza. No solamente. No es como que. Ah, no se debe contradecir contra en un libro. No. Es toda la Biblia. Y cuando te encuentras aparentes contradicciones. Algo que debes entender es que en esas aparentes contradicciones. Hay verdades ocultas. Y Dios quiere que las descubras. Por ejemplo, yo recuerdo. Al, al inicio de mi, de mi caminar cristiano eh, Me encontré con, el, con la. Con el pasaje en Juan 1.18 Que decía que a Dios nadie lo ha visto jamás Yo le dije No puede ser esto Pues si sí. acabamos de leer en el antiguo testamento Que, Jesús se pareció, digo, que Dios se apareció a un montón de personas Hasta Moisés lo vio cara a cara Y toda la cosa Y como que, no que nadie lo ha visto jamás Y para mí era Se contradice Pero cuando te ah, uh, No, no se contradice Hay algo oculto aquí que yo no sé o que no entiendo Y al indagar más ¿Sabes qué descubrí? ¿Qué
2: descubrí?
0: Ya, ¿qué descubrí? <risa> al indagar Este texto, oye, ¿qué dices? Oye, Dios no se apareció, nadie lo ha visto jamás Y la Biblia dice que sí, que sí se apareció En el Antiguo Testamento ¿Cómo concilias o reconcilias eso? <risa> ¿Alguien ya sabe cómo resolvió esa contradicción? Era, Jesús, era, Jesucristo. ¡Era Jesucristo! Dice en ese mismo pasaje a Dios nadie no ha visto jamás, pero Jesús El que, el Hijo de Dios, Él es el que lo ha dado a conocer Las apariciones del Antiguo Testamento Donde vieron a Dios, ¿sabes a quién vieron? ¡A Jesús! A Jesús. Sí, y cuando dice que a Dios no lo ha visto jamás Aquí está hablando de Dios el Padre Entonces, esta aparente contradicción Fue esclarecida Pero al momento de leerlo Bueno, esa primera, tú dices, se contradice cuando había aquí una verdad oculta ¿Me explico? Por algo dice la Biblia Gloria de Dios es encubrir un asunto Pero honra del rey es escudriñarlo Dice oye Hay algo contradictorio Cuando encuentres algo contradictorio en la Biblia Alégate, hay algo oculto que Dios está permitiendo Te está llamando la atención Para que lo puedas escudriñar Sí Y es en ti Si haces la tarea de investigación vas a encontrar verdades que están preparadas para que tú entiendas y reveles
1: O sea, en el Antiguo Testamento, las teofanías que hubo, apariciones de Dios, fue Jesucristo.
0: ¿Fue Jesucristo? El ángel de Jehová, ¿sabes quién era? Jesucristo. Jesucristo, imagínate. Qué intenso. que se
2: peleó
0: Fue con el que se peleó Jacob.
1: Incluso entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios estaba revelando a través de Jesús
0: Jesús es el siempre que lo ha... ha, ha pero esas cosas... No descubrirías si no entendieras... Que esas aparentes contracciones... Tienen encerrados grandes secretos... Uh -huh. Sí... O por ejemplo el que el que se postró... Dices oye... No te debes de postrar ante los ángeles... Sí... Uh -huh. Y este Josué se postró ante el ángel de Jehová... Entonces ¿quién era... Y el ángel de
1: Jehová...
0: Pues, se adoración... O sea, adoración... Exactamente... Entonces... Esas aparentes contracciones son maravillosas <coughs> O por ejemplo La aparente contradicción donde El caso de Elías y Eliseo que mandan caer fuego del cielo Y los discípulos Se les prohíbe ¿Por qué? ¿Por
2: la gracia?
0: Porque es una diferente dispensación Tiempo de la gracia, de la gracia? Sí. Y así te vas encontrando Aparentes contradicciones que se resuelven Por ejemplo el pasaje de que oye no uses eh, ornamentos y demás, y en otros donde sí los usas, digo, collares y demás, que no uses nada entonces cuando vayas a la mujer. ¿Cuál es el, ser... el bautista pertenecía al Antiguo Testamento? ¿no? Eh, con él se termina el Antiguo Testamento. Sí,
1: ¿verdad? O sea que, ¿cuál el bautista sí pudo haber pedido que caiga por el cielo? ¿Sí? Pero estaba ocupado de todo... ¿sí a la gente. ¿Sí? A la mujer la... ¿sí del contexto. A la
0: pero bueno, si entendemos el principio de la no contradicción Entonces, oye, ¿qué pasa cuando Tengo un, un Por eso chicos, es muy importante Leer la Biblia En todo su contexto, tener un conocimiento amplio de la Biblia Porque tú lees un texto y aparentemente En el contexto inmediato Nada lo contradice y tu entendimiento, tu interpretación Dices, ah, perfecto, está, creo que este es el correcto Pero No lo tomes así de buenas a primeras Guárdalo en una caja de, de posibilidades Y espera a ver ¿Qué otros pasajes más hablan acerca de eso? sí, lo expande, lo corrige tu entendimiento, lo etcétera si sí, te ayuda a entender y esto nos lleva al siguiente principio es que es el principio de la integridad del texto qué les suena esto, integridad del texto No. Que, que tener lógica
1: ¿Se sabe que lo que está diciendo Si es se escribió
0: O sea, que es original que No se
1: traducó ¿no? no ¿Que es moralmente correcto? No,
0: ok es una, es una o sea, Interedir texto Que no le puedes quitar Ni le puedes no, añadir no, no, Si sí, sí. sí, debes de tomar el texto Tal como está Inter Sí Por ejemplo dice Este se va a hacer en Juan 10, 35 Jesús cuando le decían, es que tú te haces hijo de Dios Y Jesús cita un salmo Complicado Le dice Jesús, Dios llamó Si Dios llamó a Dios es aquello por quien vino la palabra Y dice Jesús Y la escritura no puede ser quebrantada Es decir, no puedes quitar y hacer un lado ese pasaje No es como que le cortamos aquí Y hacemos que como que si no existe Lo pasamos debajo de la carpeta sí, sí. Es ese principio de que No puede ser quebrantada a Cristo No puedes quitarla el texto se va a mantener así, íntegro, y tal como está, completo. está completo. sí. Eh, dice, y ustedes bien saben que la escritura no puede, o sea, la otro, en la otra versión dice, y ustedes saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si sí, a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué acusan, acusan a mí de ser llamado hijo de Dios? Pero fíjate, aquí en el texto no está hablando, Este pasaje de que les llamó dioses, no está hablando a, a personas, ¿eh? aquí está hablando el concilio que se reveló. A los que vieron ya el reino ya saben a qué se trata,
1: ¿verdad?
0: A los que no. los que no, se los deja de tarea. Sí. Eh, por eso Apocalipsis 22 del 18-19 también anuncia este principio de la integridad del texto, dice. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro Le advierto esto Si alguien le añade algo Dios le añadirá en las plagas descritas en el libro Y si alguno quita palabras de este libro De profecía Dios le quitará su parte del árbol de la vida Y de la ciudad santa descritos en este libro Ahí te ves Sí. O Deuteronomio 4.2 que también lo reitera Dice No añadan ni quiten palabra alguna A esto que yo les ordeno Más bien Cumplan los mandamientos del Señor, su Dios O de Autonomio 12.32 Que dice, cuídate de poner en práctica Todo lo que te ordeno, sin añadir Ni quitar nada Es el principio de integridad del texto Esto es muy importante, chicos Porque Cuando tú quieres decir Oye, el principio de no contradicción Lo que hacen muchas personas Es que sacan un, un pasaje y te ignor, e ignoran un varios pasajes que lo contradicen. Y hacen como si no están ahí. Y están violando el principio de de texto. Es, oye, la primera no se contradice y no puedes ignorar esos pasajes. Dame explicación de estos pasajes.
2: Como todos lo para
0: todo. Sí. Por ejemplo, estaba, alguien me pasó una, hay una chica que, que eh, de que nos sigue y eh, además que, que sigue que siguen la enseñanza de que eh, los cristianos que se convierten la, hay una teoría que, que Los que cristianos cristianos que se convierten en realidad se convierten porque son de las doce de las diez tribus perdidas del, del reino del norte entonces tú y yo que nos hemos convertido la verdad es que aceptamos el evangelio porque somos en realidad judíos <risa> y dices cómo llegaste a esa conclusión <risa> luego sacan así al principio dicen no es que cuando habla de ovejas cuando siempre se habla, habla de ovejas Siempre se refiere a, a israelitas Entonces cuando todo como siempre se refiere a israelitas Cuando se refiere a nosotros Que somos las ovejas perdidas Y que Jesús tenía otras ovejas Tienen que ser israelitas Le dices ¿Y qué haces con los pasajes en los que no? Porque hay pasajes En donde Dios habla a las naciones paganas Y les llama ovejas Y te... ¿Tu teoría se viene La los
1: gentiles.
0: Sí, pero dicen que los, que los gentiles, eh, según esta teoría, eh, eh, son porque se, se mezclaron, probablemente somos de ascendencia judía. Sí. Por eso la, la Biblia no puede ser quebrantada ni modificada. O sea, no puedes cortar, ignorar o añadir nada de lo que viene ahí. Es muy importante. Por ejemplo, el, el otro caso que. Eh, o sea, no puedes decir, este texto no Y ese texto sí ¿Qué estás haciendo? Estás cortando Sí Y cuando cortas el texto Cuando ignoras textos, lo que estás haciendo es que Estás acumulando el texto A tu creencia, a tu forma de pensar Caso, por ejemplo, una, una persona que me dice Estaba discutiendo en Facebook Me dice Es que Dios no se enoja Y yo, como que no se enoja Dice, bueno, Jesús nunca se enojó Y yo Y le pongo el mensaje del ático sí, El episodio de látigo Que piensan que Jesús estaba haciendo muy amable que, por favor ch, ch, Se estaba, oh, dale, con todo Y se le pongo y dice ¿Qué haces con estos pasajes? Y dice, ah, no, esos pasajes obviamente no fueron inspirados Y yo
1: <risa>
0: Dice, ¿por qué no? Dice, ¿por qué? Pues obviamente porque Dios no se enoja Ah, claro.
2: El más por favor
0: ¿Sí ves a lo que me explico? O sea, está tratando de ignorar pasajes de Biblia Y o aceptas el texto entero o no aceptas nada. De lo que está aceptando es tu propia creencia y aceptando los pasajes que apoyan tu propia creencia. Imagínate que está
1: jugando los camados.
0: Por eso si rechazas algo tienes que rechazarlo todo. Ya no aceptaste la Biblia tal como viene Violaste el principio de integridad del texto Pues ya descalificaste el texto Como no confiable De otra forma, ¿cómo validas la confiabilidad de un texto Versus, versus otro texto? No, es que este sí es inspirado y este no Pues no, pues ya desacreditaste ya la confiabilidad Del texto, sí La única posible razón Cuando te cuentas Con las Biblias modernas Antes, cuando estaba generalizada El uso de la Biblia de Reina Valera la lectura de la Biblia era sin problemas de conciencia. Tú lees la Biblia y no tenías las notas de, en los textos más antiguos, este pasaje no venía. Y tú, lo creo, no lo creo! ¿Qué hago? Sí. Y ahorita, pues, te lo compliquen y dices, ¿qué hago? Eso lo resolvimos ya en el estudio que vimos cuál es la versión correcta de la Biblia. Sí. Pero, esos pasajes, chicos... ¿Sí? Si te casas en conflicto Debes entender que no contradicen el resto de la escritura Sino al contrario Otros pasajes corroboran Esos esos esos, esos pasajes polémicos ¿Sí? Entonces tú puedes abrazarlos con confianza Porque van en acorde con el resto de, de, de la vida ¿Sí? Algo que, que Por ejemplo Hay, hay hermanitos que, que dicen que eh, que no te debes de pintar ni te debes de, de, de poner joyas porque la Biblia dice que no debes de usar peinados pen ostentosos ni, ni nada de, de ornamentos ni demás. Entonces tú usas algo de, de aretes y demás y. Por ejemplo, ahí veo a algunos pecadoras peca y por ahí. Ah. No. .いい. Oigan, ¿qué haces con eso? Dices, oye, es que la Biblia dice, sí, es cierto, dice que no debes de, de tener ornamentos cuando vas y nada ostentoso. Dices, Sí, pero ¿y qué haces con los pasajes en los que ah, sí se usan los argumentos? No puedes ignorarlos. Claro. Principio de integridad de texto. ¿Cómo lo armonizas? Porque también es el principio de no contradicción. Claro. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo, chicos? Ahí, ahí...
1: ahí tiene mucho que ver con el principio del contexto. Porque a todas esas enseñanzas las da, da Pablo por el contexto. Que,
0: que, que se estaban moviendo en esa iglesia y, eh, eh, Tiene que ver con otro principio Que vamos a ver, que es el principio de la esencia ¿sí? Sí. Es también entender cuál fue el propósito ¿sí? De lo que está diciendo Por ejemplo, el que no utilices los ornamentos en la iglesia está saliendo que no vas a la iglesia para presumir No es un lugar Donde vas a humillar a los más pobres Con tus vestimentas y demás Es ecuánime, tranquilo No vas ahí a A, 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 a lucirte ¿Vamos entendiendo? Y algo que, 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 que la Biblia exalta O que quiere enfocarse No es en lo afuera, sino en el interno En que trabajes internamente ¿Vamos? Ah, pero eso lo entiendes cuando ves el propósito del texto y de enlace. Sí, entonces tampoco puedes Añadirle el texto Como en caso de los testigos de Jehová Que, tiene, que le, ponen un, eh, le ponen el Un el, 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 al, al, Antes de la palabra Dios En Juan 1.1 O ponen el nombre de Jehová en, Donde ellos quieran, en el Nuevo Testamento no puede ser eso, hincha. ¿sí? O el caso de los mormones que le añaden a la Biblia un libro completo, <risa> libro del mormón. O el caso de los judíos que le añaden en Talmud. O el caso de la iglesia católica que le añaden las escrituras, la tradición y, y lo que diga el magisterio. ¿Sí? Y aún los cristianos, chicos, ¿sabes qué le añadimos? Muchos usos y costumbres en la iglesia evangélica. ¿Sí? Ah, no, no, aplaudes ¿por qué? Porque nunca se ha hecho así en la iglesia Sí Y empezamos a divinizar eso Cosas que no tienen base bíblica Sí O, por ejemplo, algo que hemos caído es en, en Declarar cuánta cosa queramos y Porque eso debe ser Y de pronto la base bíblica no hay nada Pero yo se volvió a costumbre uh -huh. Sí Entonces, principio de la integridad de texto El otro principio es el principio de la corroboración se basa en un pasaje de Mateo 18:16 que dice: Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Sí, también lo dice Deuteronomio 19:15 dice: No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ningún otro, contra otra ninguno, contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación en cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Sí, ese principio de corroboración, chicos. Eh, ¿Y eso qué se refiere? Se refiere que básicamente que no puedes hacer doctrina basada solamente en un versículo. Es sencillo, ¿no? Es como que, ¡ah! Es que este versículo, sí, pero ¿hay algo más que corrobore esa idea? Sí. Y hay gente que saca un versículo y de ahí ya...
1: ¿En
0: serio? Sí. Y la Biblia puso ese... ese eh, eh, Acuérdate que la, 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 la Biblia fue diseñada Contra Contra agresión, contra hostilidad De la gente, y algo que habíamos platicado Es que cuando las personas En los tiempos de guerra, cuando quieren transmitir Un mensaje, lo distribuyen a lo largo de todo el ancho De banda, para que si hay agresiones Que, que, que tratan de bloquear el mensaje, llegue algo Que como quiera trate de, de entender el mensaje Lo mismo hace Dios, no vas a encontrarte Un solo capítulo de la Biblia que hable De todo el tema de la salvación, sino que está distribuido A lo largo de, de, de ancho de toda la Biblia O un bautismo, o eh, lo que tú quieras Está distribuido a lo largo de toda la Biblia Entonces si tú quitas pasajes y demás Vas a encontrarte que como quiera Vas a llegar a las mismas conclusiones ¿Sí? Dios codificó su Por ponerlo así, su mensaje A lo largo de todo el ancho de banda Entonces es que eh, Cuando quieres estudiar un tema Del bautismo, del Espíritu Santo, la idea de Cristo O cualquier otro tema, vas a encontrarte Que hay otros pasajes a lo largo de la Biblia Que corroboran Esa temática ¿Sí? Entonces, ¿qué te dicen otros pasajes que hablan acerca del mismo tema? Es algo que debes checar El principio de corroboración Sí Por ejemplo, el tema El famoso pasaje de que no juzgáis Y no seréis juzgados, etc. O sea, ¿qué otros pasajes hablan acerca del tema de juzgar? ¿Lo expande? ¿Lo corrobora? ¿Lo profundiza? ¿Lo aclara? No Sí, el principio de corroboración La deficiencia en la eh, en la predicación expositiva, donde ves el contexto del pasaje, es que omites los pasajes que, que hablan de tal o cual de, de cuál tema, o sea, cuando hablas eh, eh, cuando predicas expositivamente ves el antes y después del texto ¿Sí? pero la problemática con eso es que no abordas en qué otros pasajes de la Biblia enseñan de esa temática por ejemplo, el no juzguéis y no ser juzgados bien en los evangelios, pero Pablo menciona en 1 Corintios 5 que no es responsabilidad de, 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 eh, es responsabilidad de nosotros juzgar a los hermanos que están en pecado. Sí, Por darte un ejemplo, dice: Ah, entonces sí podemos juzgar. Sí. ¿Y cómo se hace? ¿Y cuáles son los lineamientos y más? Tienes que conocer esa temática que está distribuida a lo largo de toda la Biblia. Sí, para amar a lo que un peca a veces es completo. Sí. Por eso, el peligro, es peligroso ser doctrina. Basado en un solo versículo Por ejemplo, han escuchado el versículo de Hechos 16, 31 Dice, cree y serás salvo todo, Tú y tu casa ¿Cuántos vamos a ver este pasaje? Oh, les voy a desanimar un poquito. Sí, yo estoy declarando oración Y de que Dios ha salvado a mi casa porque yo creo en la promesa ¿Les digo? <risa> <Suelto>. <risa> <risa> Creemos de que porque tú crees tú Vas a ser salvo automáticamente todo de tu casa Sí, Primera, no se refiere a que Cristo tú y su, uno es por mí y tú, por todos mis amigos No 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 se salvan automáticamente Ellos tienen que hacer la profesión de fe Sí Y el hecho que creas tú no significa que ellos está garantizados que ellos van a hacer la profesión de fe Sino que crees tú Y si los demás creen igual que tú Van a ser salvos Sí, eso es lo que está tratando de decir ¿Cómo sabes tú eso? Porque Pablo, en 1 Corintios 7, 16, le dice a, a los casados, dice Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? o sea, no sabemos o ¿qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a, a, a tu mujer? O sea, no sabemos, hay la posibilidad sí, pero no. o sea, no dijo, remítete la promesa que le di al, al guardia cuando estaba en la cárcel, de que cree tú y serás salvo tú y tu marido ¿tú no es promesa? no, pero como quiera, ora Sí, ¿Quién sabe? Y harás... ¿Sí, ¿Sí me explico? Que ¿verdad? ¿no? Chale Por eso es... Ok, ¿qué dice un texto? que otro? Y lo quieres interpretar así Porque aparentemente se lee Y se entiende así es, Ok, no puedo no doctrina Solamente en eso ¿Qué otros pasajes hablan acerca de esto? Que me aclaren Que me profundicen Que me ayuden a entender mejor este pasaje O lo que estoy tratando de entender Principio de corroboración ¿Sí? Y cuando no sabes Oye, pues guárdalo en la caja de posibilidades Ahí guardadito. Creo que eso dice. No estoy seguro. Guárdalo. ¿Sí? Le dice algo que es que firma algo, pero no, 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 no te vienen a la mente otros pasajes que, que, que te ayuden a esclarecer ese asunto. Guarda esa interpretación en la caja de posibilidades hasta que llegues a leer más eh, otros pasajes que hablen de esa misma temática. Entonces, principio de corroboración. ¿Va teniendo sentido? Sí, chicos. Lo otro, principio de diseño. Este principio de diseño, chicos, te enseña que la sintaxis, las palabras y todo como fue escrita en la Biblia tiene intención y tiene diseño. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 5, 18, te dice Jesús. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. pietro qué que dice? Aquí sí te dice... Ni una jota ni una tilde o sea todo tiene propósito y debe ser cumplido hasta las jotas sí y las tildes. Sí hay una frase de que decían los judíos que cuando venga el Mesías nos va a ayudar a entender cada jota, cada tilde y cada espacio entre letras hablando conciencia de, de, del diseño sí. Segundo Timoteo tres 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, la inspiración, chicos, no solamente se habla en, en, el, en el mensaje, sino también en la forma en que fue escrito. ¿Sí? Dice útil para enseñar, aprender, para corregir y para estudiar injusticia. Juan 5 del 39 del 40 dice, Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir vida eterna. Hablando del diseño de propósito, por ejemplo, cuando hablo de que hay intención en su diseño Y no hay casualidades Las personas que las han estudiado, por ejemplo, han encontrado Diseños matemáticos en el texto Increíblemente Que corroboran el, el, O sea, por ejemplo el, en, Es en Lucas Y también en, en, en Marcos y demás en pasaje, por ejemplo, que se cuestiona Hay una serie De, 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 de múltiplos de siete de, Que corroboran De diseños matemáticos que corroboran El texto como inspirado, imagínate o lo famoso de los códigos secre secretos de la, de, del texto ¿Alguien ya sabe acerca de, de los códigos secretos? El código más famoso, el código equidistante De salto equidistante Es decir, que saltando sí, igual número de, 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 de espacios O de múltiplos, vas a encontrarte Vas formando nuevas palabras que, que tienen mensajes ocultos ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de, de los árboles frutales En el texto de Génesis, cuando menciona el inicio Que Dios plantó árboles frutales en Salto distante vino una lista de los árboles frutales. Imagínate, ahí mismo.
1: En el original.
0: En el original, en el hebreo. O sea, obviamente, en español no te vas a encontrar. <risa> en español vas a encontrar cactus y... O los códigos metidos en, en la mayoría de las profecías mesiánicas. Detrás de, de cada profecía mesiánica... Viene la frase Mi nombre es Jesús ¿Te imaginas? En código equidistante ¿Cómo? En la mayoría de las profecías Mesiánicas En salto equidistante, en el texto que habla De esa profecía, lo cita Se encuentra en la frase Mi nombre es Yeshua, es Jesús ¿Te imaginas eso? O Este... El caso de, de Isaías 53 Donde eh, el pasaje que habla del pasión Y en código distante vienen Los nombres de todos los personajes Que participaron en la pasión de Cristo Salmo digo, de Isaías 53 Eso lo vemos en apologética Chicos, a los que quieran indagar más acerca de eso Vemos eh, el, Que es una forma de, de corroborar Que la Biblia se espera por Dios Porque hacer eso No hay forma Humana, claro. ni menos gente de, de, de antaño, así con que, ¿cómo escribe un texto profético que va a tener cumplimiento cientos de años después y con, y con un mensaje oculto en, en salto que distante y que también sea profético? Que mencionen lo, los nombres de todas las personas que van a involucrarse o en sea, el. 100%, 100 inspirada y
2: aparte
1: ya con todo eso añadido. Pero te habla
0: de, 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 del diseño del texto. Claro, claro. Sí, es así, que es, Dios aquí poniendo Así como que Con ¿Cómo se llama? Con Agua Así que rayando si la firma de Dios La marca, de agua. La marca de... Sí O Por ejemplo El caso de, de las fechas O sea Cuando sabes que Dios Todo hace con Con, con, con propósito bueno, Yo Leía la, la, los, los Las analogías Por ejemplo O las, o las fechas Me digo Ay ¿por qué, qué gorroso Y te, te es Como que Te le quieres saltar. Pero hay un propósito En eso Por ejemplo La mayoría de los de cuestiones de apologética para entender el texto, esos datos son cruciales. Y que fue por fulanito de tal y que en el reino de tal, y todo eso y es Martí aburrido, pero tiene un propósito. Sí. Ah, yo tenía, yo lo presté y me lo roba esto Yo lo presté el libro, el libro y me
1: el
2: matemático
0: judío logró hacer esto y su investigación. su investigación hecho un libro. un libro. un
2: hecho un libro.
1: un hecho códigos,
0: un <ríe> los lo que te lleva a entender es Que hay diseño en el texto Cada cosa que se menciona Cada cosa que se incluye en el texto de la Biblia Hay un propósito, chicos Por ejemplo, a una de las fechas Pero tú ves, tú lees, por ejemplo, eh, el caso de Noé Tú dices que en tal fecha se sucedió esto Y fueron tantos días Y en tal fecha salió Noé de la, de la, de la, del arca, Y dices, ¿por qué tanto detalle? Ya se salió, punto Y, y vivían felices Y ya toda la cosa no. Dices, cuando entiendes que hay propósito, dices, aquí ya algo Te queda todo cerrado no. cuando, cuando, ¿Sabías que tú que cuando, la fecha en que, nació, en que salió Noé del arca Es la misma fecha en la que Jesús resucitó? ¿Enseñanza de Dios como que el mensaje, la enseñanza de Es la enseñanza de nuevos comienzos Sí O el caso de, de los nombres con las genealogías Chicos, a veces sé que es datoso para ustedes leerlos, Por favor Piensa en las y ya ves eso rápido rápido Hasta que ya empieza la narrativa, ¿no? Sí, la conozco Ah, sí, Eso
2: eh,
0: sí, <rimerio> como, como well que eso que la pongan en tablitas es genial ¿eh? Pero todo tiene propósito, chicos Tal vez no lo entiendas ahorita, en ese momento oh, Pero se requiere, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, de Génesis 5 Empieza una genealogía y dices Ay, ah, otra vez, ¿sí? Y viene que Adán fue padre de Set, Set padre de Enoch, Enos, Enos padre de Cainán, Cainán padre de Mahalel, Mahalel padre de Jared, Jared padre de Genoc, Enoch, Enoch Matusal, padre de Matusalem, Matusalem padre de Lamec y Lamec padre de Noé. Y dices, chido, ok, pasamos al siguiente. <risa> Pero cuando te das cuenta del significado del nombre en hebreo, tengo estos tesoros increíbles, por ejemplo, Adán significa hombre, Set significa nombrado o... Eh, appointed, ¿cómo se dice appointed? Señalado, señalado, señalado sí. eh, Destinado, asignado sí. Enos, mortal Cainán, lamento Mahalel bendito Dios, Jared significa vendrá Enoch significa enseñado Matusalén significa su muerte traerá Lamec, al angustiado Noé, descanso y consuelo Y si lo pones todo junto, viene, es el evangelio Que dice, el hombre fue nombrado para ser mortal Y aún lamento, pero bendito el bendito Dios Vendrá Enseñando que su muerte traerá al angustiado descanso y consuelo. Chicos. Eso de Génesis 5. Judíos estudiando el Torah llegaron a esta conclusión y se han convertido por esto. Por el diseño de esto. Oh, 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 yes. <risa> sí, ¿Cómo es posible que el Evangelio tal como lo predican lo, los, los cristianos, cristianos esté aquí propiedad de diseño, por eso cuando lees un pasaje es, hay diseño es porque Dios decidió poner esto aquí? que quiere hablar el Espíritu Santo por medio de este diseño o patrón en el texto? y tú das y y a encontrar tus ojos o si, oh my goodness ¿vas entendiendo? ok, principio de diseño siguiente, principio de la revelación progresiva ¿qué se pide este? El principio de la revelación progresiva eh, está basado en varios pasajes. Mateo 13, 12 te dice, A los que escuchan mi enseñanza se les dará más compren comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Te está enseñando que la revelación es progresiva. Que al inicio no vas a entender todo, sino que te tienes que seguir exponiendo constantemente para que... Recibas mayor revelación ¿Y si, no te... y si no te expones Se te quita O sea, no hay un punto donde aquí me estanqué No, o avanzas O retrocedes No hay punto de estancamiento chicos sí Por eso Este principio de la revelación progresiva Te enseña que, que Conforme vas avanzando Más entendimiento y aún de revelaciones Más profundas que vas adquiriendo Lo que la Biblia llama alimento sólido que se le da a los que han ya estado expuestos más tiempo a la Palabra de Dios. Lo que menciona Hebreos 5, del 12 al 15, dice Por Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la Palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche, no pueden comer alimento sólido pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto el alimento sólido es para los que son maduros los que a fuerza práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo ¿qué te está enseñando? el principio de la revelación pro progresiva comienzas en Cristo, no se te enseña todo ni sabes todo sino que se te va revelando progresivamente ¿Sí? dice Hebreos 5.13 que todo el que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño y esto entender esto, chicos, te va a ayudar a comprender muchas cosas. Porque al inicio de, la, de, de tu conocimiento, de tu cuestión en la Biblia, no vas a entender muchas cosas. Y es de esperarse. Pero mucha gente que quiere y entender todo, y se faltan los misterios y problemáticas aquí, de, y, y como no lo entienden, dicen, juzguen a la Biblia en su corto y pequeño entendimiento. Ah, es que la Biblia se contradice, es que no, 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 chavo. Sí. Si tú eres diligente y eres perseverante, se te va a dar más entendimiento. Dice. Diseñar <risas> la ley. Diseñar la ley. ¿Cuántas veces? Sí. Tienes que seguir leyendo. ¿Estás leyendo actualmente? Juan 539 dice. Escudriñar las escrituras. Fíjate cómo esa palabra escudriñar no es. Léela. Es que. Sí. Dice porque vos. Entonces, 2 Corintios 3, 18 dice, Así que todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria de Dios Somos transformados a su semejanza Con más y más gloria por la acción del, del Señor Que es el Espíritu ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo, que la palabra de Jesús es, Dice Juan 17 que el, somos santificados en su verdad Y su palabra es verdad? Conforme más estás más exponiendo la palabra, vas siendo santificado, vas siendo transformado más a su gloria. ¿Sí? Porque el crecimiento, el entendimiento va aumentando. Colosenses 1.10 dice, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Hechos 18, del 24 al 27 habla de cómo eh, Priscila y Aquila agarraron a eh, a este. Eh, Apolos Para explicarle con mayor eh, eh, Exactitud la palabra de Dios Porque Este principio chicos es muy importante Porque te ayuda a entender que Es un error creer que con una sola vez que le le Con una vez que leíste la Biblia es suficiente ¿Cuántos de aquí han leído la Biblia? Dos veces Más de dos veces ¿Tres veces? ¿Cuatro? ¿Cuántos no han leído la Biblia ni una vez? Entonces, bueno Ok Casi toda. Este principio chicos te ayuda a entender No va a bastar con le una Ni dos, ni tres Ni cuatro Ni cinco No va a haber En nuestra corta vida Tiempo suficiente Para sacar todos los tesoros Y todas las enseñanzas que la Biblia tiene más de ¿Más ¿Y a poco no sigues aprendiendo unas cosas?
1: Es no,
0: Se quedó de más de 20. Es un mandato, chicos, leerla y releerla. Pues si paras, te estancas. No Dios, si paras, no te estancas, sino que descreces. Es decir, Dios te quita entendimiento. Esto es básico porque el Espíritu Releerla y releer es básico porque El Espíritu, sí, chicos, lo que hace es que Trae tu mente pasajes que ya leíste Para que entiendas Y profundices en lo nuevo que estás leyendo Si te ha pasado que estás leyendo algo y dices Ah, este pasaje habla de esto y esto dices, no ¡Oh! No Y lo mejor todo, chicos, es que Puedes leerla y releerla y escucharla también, ahorita con una, todas las aplicaciones. No vas a entender todo con la primera leída, y entre más lees, más vas a entender. Y no quieras resolver todos los enigmas, problemas que el texto presenta de buenas a primeras. Porque hay gente que quiere hacerlo, así ah, con que todo esto, uy, si sí, vas a encontrarte enigmas y problemáticas que el texto te va a presentar. Y no lo, a, no lo vas a resolver de buenas a primeras, chicos. No quieres conocer todas las aplicaciones e implicaciones que el texto tiene de buenas a primeras tampoco. Hay un texto que tiene una aplicación y una aplicación y luego más adelante te cuentas que hay, vea más y luego más. ¿sí? Conformemente a tu entendimiento de la Biblia vas a hacer correcciones a en tu entendimiento. Es lo que te enseña la, la, la revelación progresiva. Tú crees algo y conforme vas avanzando en el, el entendimiento de la Biblia vas corrigiendo. Vas haciendo ajustes. Y es esperarse que eso suceda. ¿Sí? Vas a profundizar en el entendimiento y su aplicación de, de temas incluso ya, ya conocidos. Y vas a conocer nuevas cosas. El nuevo entendimiento no puede contradecir, eso hay que aclarar, no puede contradecir la revelación ya dada. Ni apartarse de la revelación fundamental. La doctrina fundamental. ¿Por qué? Por el principio de no contradicción, chicos. No es como que, ah, este nuevo entendimiento contradice. no, 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 no. no. No contradice Con ese principio de No contradicción Lo que va a hacer Va a ampliar En tu entendimiento De la revelación Pero no puede Contradecir eso A menos que tu entendimiento Original haya sido, Estaba haya estado equivocado Oye Que hay cosas Que tú no No encaptas, No entiendes Son como problemáticas En el texto Agarra una libreta Y enotas todos Esos asuntos ¿Sí? Conforme vas leyendo y aprofundizando en tu conocimiento de la palabra Vas a notar que Dios va contestando Cada uno de esos cuestionamientos que vas teniendo ¿Sí? Porque es lo que Dios hace Y léete la Biblia Una y otra y otra vez ¿Sí? Oye, ya la de la Biblia ¿Qué hago? ¿Ahora que leo? Vuelve a leerla ¿Sí? Algo que recomiendo, chicos Es Si ya terminaste de leer la Biblia una vez Léela otra vez en otra versión Muy útil Hay muchos pasajes que Que por cierta sintaxis o variación O uso de palabras Se me hubiera, se me hubiera ido Cierta revelación, cierto entendimiento Que lo puede captar en, en cierta versión ¿Sí? Y hay algunos que que, que que Incluso, por ejemplo, he leído la Biblia En tres versiones en español Reina Valera eh, no versión internacional y no otra versión viviente pero aún así incluso no ha sido suficiente en versión en inglés por ejemplo hay cosas que, que capto y dices ¡Ah! Oh, esto no me había captado de esta forma órale sí y si tuve si me hubiera ido el entendimiento ayuda a extender tu, tu tu entendimiento chicos sí el otro principio chicos es el principio de la esencia este principio está basado en la queja que Jesús tenía contra los fariseos porque a veces eran muy literales pero perdían la esencia es decir, el corazón refiero a, a la motivación el propósito, o el principio o las prioridades con las cuales se, se debe manejar el texto ¿qué quería? ¿cuáles son las prioridades de Dios de ese texto? por ejemplo Mateo 23, del 23 al 25 dice dice eh, Jesús, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas dan la décima parte de sus especies, la mente y la anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Fíjate cómo está hablando aquí de que empieza a dar orden, prioridades, en las enseñanzas del Señor. Sí. Dice, debieron haber practicado eso sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero tragan el camello. ¿Saben de qué se es refiere esta expresión, verdad? Sí, ok. Ah, no.
1: Colaban
0: todo el agua, ¿no? Perdón. Colaban el agua. Acuérdense que los mosquitos es impuro, entonces no podían, colocar, no podían comer eso. Eh, y también el camello es impuro. Se colaban el mosquito, pero se tragaban el camellón, ¿sale? Dice, pues no. limpian el exterior del vaso, del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Aquí el Señor está hablando de las prioridades. Oye, sí, no, no, no captaste que la esencia del Señor es lo de adentro. Sí, Las cosas importantes que tienen que ver con su carácter. Es que el, que el ese principio de la esencia En la palabra ¿Cuál es el, el espíritu de, de, del pasaje? ¿Cuál es la motivación, el propósito? ¿Cuáles son las prioridades que Dios está marcando en el texto? Otro pasaje de Lucas 14.2 En ese pasaje habla de Aquí los judíos Estaban dispuestos a dejar, por ejemplo Morir de hambre o de enfermedad A una persona Con tal de cumplir el sábado Imagínate Hoy hay que darle como está muy bien hombre. No, porque no puedes trabajar Hoy está la persona enferma y no puedes sanar Sí Ah, es así Sí Jesús dice, había un hombre que tenía hinchado los brazos y las piernas Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa Permite o no la ley sanar a la gente el día de descanso Órale Estaba probando para ver cómo estaban tomando la esencia del, del, del mandamiento, la Biblia prohibía trabajar, pero estaban perdiendo la esencia a propósito de por qué Dios había mandado el descanso, dice como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo y lo sanó y lo despidió después se dirigió a ellos y dijo ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? si su hijo o tu buey cae en un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? y no nace con que ay, ¿debo trabajar o no debo trabajar? Es todo inmediato, reflejo sí una vez más ellos no pudieron responder en otro caso Jesús mostró casos donde, donde se violaba el sábado para arrojar luz a estos pasajes para mostrar la, la, la verdadera intención del pasaje o sea, Dios, Jesús violaba aparentemente violaba el, el, el sábado para, para enseñarles el verdadero motivo Marcos 2 del 28 al 29 dice, mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso? que exagerado, ni siquiera están cosechando, están lagrando porque tenían hambre. Jesús le dijo, ¿acaso no han leído en escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Se acuerdan lo que hizo? ¡Algo el pan sagrado. sagrado! Sí. Sí. Entró a la casa de Dios en el tiempo de habitar el sumo sacerdote y violó la ley al comer los panes sagrados que solo el sacerdote se le permitía comer. Y también le dio una porción a sus compañeros. Ok, chicos, vamos a, peca vamos a pecar. Ah.
2: Sí.
0: Sí. Después de le dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre, Señor, incluso el día de descanso. Está enseñando la esencia, por qué se dio. Se dio para, para bienestar del hombre, no a costa del bienestar del hombre. ¿Sí? Y aquí está dando un ejemplo donde Aviatar había, había usado uh, acertadamente su criterio de dar de comer a la persona que estaba hambrienta. En un tiempo de, 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 de donde requería el pan No, no te puedo dar, David Porque está pan consagrado Muérete de, de hambre Él se puede aplicar hey, No, no, no Estos mandamientos no son a costa del hombre no, no es en perjuicio del hombre ¿Sí? Pero ese es el principio de la esencia es ¿Cuál es la esencia, el propósito? La prioridad que se le está dando el texto ¿Sí? Y Jesús siempre tenía en mente la motivación y la intención original por eso también cuando Jesús le, les, le preguntan ¿Qué onda con el divorcio? ¿Qué hace Jesús? Cita el diseño o el propósito original Oye, ¿entonces por qué permitió el divorcio? No, 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 sí lo permitió Pero el diseño original, la intención original de Dios Era que estuvieran juntos para siempre Sí Porque no solamente había mandato Veía la intención dentro de ese texto Por eso cuando dices Oye, es que no debemos usar eh, eh, ornamentos ni joyas Porque le dice que no debemos, no debemos ser ostentosos Ni debemos usar eso, usar eso. ¿Pero cuál es la intención? Pues Que las mujeres se vieran feas No, no es la intención ¿Cuál es la intención? La intención es que no se fijaran en lo de afuera Sino adentro, y no vas a la iglesia para presumir No vas a humillar a la gente Que no tiene dinero No es un lugar para de presunción ¿Sí? Cuando ves la intención dices, ah, ya, capto No está mal No, hay otras sacando donde Se te se permite y se, y se utilizan de sus ornamentos ¿sí? ¿Vamos bien con esto, chicos? Creo... Entonces, después pues, enfrascarte en las formas y perder de vista la esencia, la intención que de, del Espíritu, el principio que Dios quería transmitir el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, sí, pues, eh... ¿Cierto lo que dice? Romanos 2 del 26 al 28 Si pues El incircunciso guardar las ordenanzas de la ley ¿No será tenida su incircuncisión Como circuncisión? Dice Pablo Pues no es judío el que lo es exteriormente Ni, ni es la circuncisión La que se hace exteriormente en la carne Hablando de que poniendo La esencia Más que la cuestión exterior ¿sí? Hay gente que, que se le obliga El uso de velo, pero se olvida de, de la esencia O es que la mujer debe usar velo Sí, pero el velo es un momento de señal de que están bajo la sumisión. ¿De qué este es que uses velos y están en rebeldía a, su, eh, a, sus, ma, a sus maridos y son manipuladoras? ¿Del velo sirve? De nada. ¿Sí? ¿Y no tendrá, por ejemplo, eh, la persona que no usa velo y que está sometida y no venía a ser su marido como si usara velo? ¡Claro! Pero se olvida de la esencia. ¿Sí? O se obliga a que usen el pelo largo o el pelo corto, pero se olvida de, de la esencia, que, de que es que es una vergüenza El que utiliza, sí, pero con tu vida es una vergüenza Para el Evangelio <risa> <risa>
2: pero, 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 pero,
0: pero, pero, pero largo, pero largo no, no te viene a decir bien en de nada, sí no. O sea, nos olvidamos de, de, de Esas cuestiones, porque sí.
2: esto, bueno?
0: No te debo pasar De jubileo o primero Pedro 3.3 lo que le decía, dice Que la belleza de ustedes no sea la externa, la externa Que consten en adornos tales como el peinado O joyas de oro y vestidos lujosos Ajá, no se ven de vest... Y todas mujeres, todas pálidas, todo así como que te la mano. Sí, en serio dices Es que así dice la Biblia Sí, pero usted estás perdiendo la esencia Como le diría, ¿cuál es cuál es el propósito de esto Y se toda la industria de la, de la belleza ¿En serio? Sí hay gente que, por favor, sí, dense una manita de gato por el bienestar. Los hombres deben ser fuertes, feos y formales. Los tres. Por eso Jesús decía, Ustedes no habrían de condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocían el significado de la Escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Sí. Por no entender la esencia. Tú puedes también parar de vista la esencia Detrás de, del mandamiento O sea, ¿por qué Dios dio este mandamiento? ¿Cuál es el principio? ¿Cómo se aplica a nuestro contexto? Sí, 1 Corintios 9 del 9 al 10 dice Porque en la ley de Moisés Está escrito, no le pongas bozar Al buey mientras esté trillando ¿Acaso se preocupa Dios de los bueyes? ¿O lo dice muy bien por nosotros? Oh, aquí no está diciendo que me dijo buey No está diciendo el principio, chicos Porque me dijo, ah, Dios no está diciendo bueyes, no Sí, por supuesto que lo dice por nosotros Porque con el, cuando, como el labrador ara Y el segador trilla Deben hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha Entonces mandamientos Que ya no aplican por nuestro contexto, chicos Pero al principio sigue vigente Como el de este pasaje El principio es No le quita al, al trabajador La oportunidad de, de ser alimentado por, por su trabajo ¿Sí? O por ejemplo, lo que dice No vestir a la mujer la mujer traje de hombre, ni el hombre vestiría ropa de mujer. Porque abominaciones a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Y con este pasaje, gente que sataniza los pantalones. Sí. Es que las mujeres no deben usar pantalones porque es un vestimenta hombre. O eh, satanizan las túnicas. Sí. O los kilts. ¿Cómo se llaman los que usan los escoceses? Falda. Faldas. Faldas. <risa> Cuando el principio es. El hombre debe vestirse como hombre En su contexto cultural, como se visten los hombres Y las mujeres, como se visten las mujeres ¿Sí? Y hay pantalones para mujeres, por si acaso no sabían ¿no? Hay gente que pues, le con eso O por ejemplo, hay gente que dice ir, o El pasaje, Marcos 16, 15 Que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio de toda criatura Y otro, gente testifica Así por tomarlo literal, tiene San Francisco Asís Predicando al, a, al, a los animalitos <risa> Sí. es ¿Sí? cierto. Es que así es porque decía, tomaba el pasaje muy literal. Pues, dice aquí toda criatura y pues a, a, mis, a mis amiguitos, las palomas y tal. Sí. ¿Sí? sí. A lo mejor lo siguen Son sentido figurado. No, no, no si ¿sí? mi amigo el burrito y se hacía no. La paloma.
2: El... <risa> <risa> Pero el... ¿No el...
0: Sí. Eh, y así con diferentes pasajes, chicos Por ejemplo, el otro pasaje problemático, problemático es, Bueno, ya me, mejor me lo salto uh, Por eso, no puedes perderte No puedes perder la esencia Detrás de la, de la historia error de, de, de la hipertextual, hipertextualización ¿Sí? Por ejemplo, 1 Corintios 10, 11 dice esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, hablando de los, de los casos del Antiguo Testamento, que fueron juicios de Dios. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran la advertencia de los que vivimos en el fin de los tiempos. Y luego hay gente que dice: Eso no aplica a nosotros porque no somos la iglesia de Éfeso. Sí, mi chavo, pero puedes extraer la aplicación a tu vida. Dice: No, eso fue para ellos y eso no fue a nosotros. Sí. O no aplica a mí porque yo no, estoy, yo no me estoy revelando contra Moisés. Él murió ya hace mucho tiempo. <risa> en serio a ver puede ser
2: una, una familia eh, que se acercó con nosotros este, eh, tenía una problemática en una iglesia donde el pastor les, les estaba diciendo que, que no, no evangelizar y no nada porque
1: de ir y predicar a El Evangelio Era para los judíos, no para
2: nosotros
0: ¿no? Entonces Ellos estaban evangelizando a las calles y, y les dijo que no Solamente en la iglesia Sí, me ha tocado personas que me dicen Oye, les cito el pasaje de, de Corintios Donde habla de, de los juicios en el desierto De los israelitas y demás dice, dicen, no compares, yo no soy en el desierto como, como ellos Sí, no te falta. ¿sí? Vamos a dejarlos aquí, chicos. Vamos bien con esto. Van entendiendo con claridad cómo se maneja esto. Van a salir aquí todos los expertos con esto. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre, cómo hacer sabio, uso sabio, Señor, tu palabra, para interpretarla correctamente, Padre esperamos Padre que todo esto se grabe en nuestros corazones que podamos aplicar nuestras vidas en nuestra lectura personal y en nuestra enseñanza a las demás personas Señor que podamos ser esos obreros aprobados que se presentan contigo Señor sin nada que avergonzarse que interpretan correctamente la palabra de verdad Señor Ayúdenos, Señor en esto, en nombre de Jesús Amén